0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. Dans cet épisode, vous écoutez la deuxième et dernière partie de mon entretien avec Arnaud Kérol, dédié à l'énergie citoyenne. Arnaud fait partie de Citoyanaire, une coopérative d'énergie citoyenne. C'est une société qui investit dans des projets d'énergie renouvelable, des panneaux photovoltaïques ici, qui appartiennent aux sociétaires de la coopérative. Comme nous l'expliquait Arnaud dans la première partie de notre échange, tous ces panneaux occupent des toits de bâtiments publics de la métropole de Toulouse. École, crèche, gymnase, parking. Je lui ai donc demandé comment Citoyennaire arrivait à convaincre les gens de les rejoindre, sachant qu'ils ne pourraient pas bénéficier directement de l'énergie produite. Euh,
1: bon, bah, C'est une question qui est complexe, parce qu'on peut aller très très loin, et je vais essayer de ne pas aller trop trop loin. Bon, déjà, nous, au début, euh, on s'adresse toujours, d'ailleurs, plutôt aux personnes qui n'ont pas de toit. Voilà, donc, euh, au moins, c'est une réponse simple à ta question. Euh, si vous n'avez pas de toit, en l'occurrence, vous avez un appartement euh, dans un immeuble, euh, ou vous n'êtes pas propriétaire de votre maison, si vous avez une maison, euh, donc vous n'avez pas le choix. Euh, si vous vous intéressez aux énergies renouvelables, en l'occurrence, ici, à euh, l'électricité photovoltaïque, ben vous ne pouvez pas... Euh, euh, vous n'avez pas la, la main sur l'installation de panneaux. Donc, euh, en passant par une structure collective et coopérative et locale et citoyenne comme citoyennaire, euh, bah vous avez euh, ce, ce choix. Et évidemment, vous êtes intégré à la famille, j'allais dire. Euh, donc, euh, Vous participez à l'Assemblée Générale. Évidemment, vous avez un droit de vote quel que soit le nombre de parts sociales. Donc ça, on le répète aussi à chaque fois parce que les gens ne le savent pas. Mais donc, dans une structure coopérative, une personne qui peut avoir euh, euh, on va dire 100 parts sociales n'aura qu'une voix qu'un un droit de vote et, et la personne qui a une part sociale a aussi le même droit de vote. Donc il euh, n'y a pas de, de tentative de putsch ou de, de renversement de quoi que ce soit par des gens qui ont plus de, de pouvoir parce qu'ils auraient plus d'argent Ça, ça n'existe pas donc j'en profite pour glisser qu'une euh, part sociale, c'est 50 euros, et que donc c'est de l'épargne. C'est euh, noté. C'est pas un don, voilà. <rire> c'est de l'épargne. Je me dois de dire que il y a quand même un certain risque, puisque euh, même si le risque aujourd'hui chez nous est quand même minimal, puisque comme je vous explique, on a 14 installations qui produisent en permanence, euh, donc on a une rémunération constante, donc euh, ce n'est pas un risque extraordinaire, mais on est obligé de dire qu'il y a un risque, puisque... Euh, ça reste
0: un investissement. Puisque c'est le cas, ça reste un investissement. Ah ouais, donc on est surveillé
1: fait. par des euh, organismes euh, qui surveillent ça. Euh, donc euh, 50 euros, une part, et après vous prenez autant de parts que vous voulez. Vous pouvez euh, reprendre d'autres parts plus, plus tard, une année après, deux années après, euh, si, euh, si le projet vous plaît. Euh, et donc ensuite, on, on, on conserve euh, euh, ces parts sociales au moins trois ans pour chaque personne, pour chaque sociétaire. Et, euh, et donc à terme euh, c'est pas le but premier forcément euh, dans la plupart des gens qui sont chez nous mais euh, à terme euh, des dividendes seront versés et peut-être d'ailleurs euh, dans relativement peu de temps on va dire. Euh, D'accord, donc il peut y euh, avoir un
0: intérêt financier Voilà, oui. alors
1: c'est effectivement comme euh, les gens ont pas des, des sommes colossales chez nous et on les encourage pas forcément à avoir des sommes colossales euh, nous on préfère avoir beaucoup de monde avec peu de parts sociales que peu de monde avec beaucoup de parts sociales donc euh, ce ne seront pas des dividendes extraordinairement élevés. Mais, euh, mais bon, euh, aujourd'hui euh, euh, dans les temps actuels, on va dire que c'est quand même, ça serait quand même aussi euh, un juste retour des choses, peut-être, d'au moins limiter l'inflation, etc. Donc euh, c'est dans les tuyaux, mais euh, voilà, on s'adresse à la fois aux personnes euh, plutôt militantes, on va dire, de l'écologie, ensuite à ceux qui euh, se sentent euh, con très concernés, mais n'ont pas trop l'habitude de ce milieu-là euh, et de comment ça marche, et c'est quoi l'économie sociale et solidaire, dont on n'a pas parlé, mais évidemment, on fait partie de ce milieu-là. Mm -hmm. euh, donc... Euh, Enlever, alors ça c'est vraiment, le si avec un, je, 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 je tendance à dire, s'il y si avait qu'une chose à, à retenir, ce serait peut-être ça, hein. l'argent qu'on a à la banque est clairement établi hein, de source sûre, mmh. euh, que cet argent euh, participe à détruire la, la planète mmh. D'accord. et euh, les êtres humains, puisque euh, socialement, euh, des, des projets vraiment délétères euh, d'un point de vue humain euh, sont financés donc euh, des mines d'énergie fossile euh, etc, etc, des mines diverses et variées l'extractivisme, du travail d'enfant il euh, y, y a tout ce que vous voulez euh, donc votre argent quelque part, et c'est malheureux puisque quand vous le mettez à la banque, a priori c'est pas pour ça donc euh, c'est euh, quand même euh, scandaleux, autant le dire euh, que notre argent sert à, à mettre tout à feu et à sang, j'allais dire prélever, reprendre une partie de cet argent euh, qui est nuisible, toxique et le mettre dans d'autres projets, alors il n'y a pas que nous, il hein, y a beaucoup de projets qui existent en France, heureusement, mais en tout cas dans des projets vertueux euh, qui sont euh, a priori euh, dans l'intérêt général de, de tous les Français et les Françaises, euh, ben, ça a du sens. Et aujourd'hui, j'ai cru comprendre que beaucoup de gens, euh, dont toi et moi, euh, cherchant <rire> du sens dans, dans ce qu'on fait tous les jours... Euh, donc si vous voulez retrouver du sens il y a plein de façons de le faire évidemment euh, euh, la sobriété euh, des fois c'est changer de métier, ça peut être beaucoup de choses euh, laisser tomber la voiture, l'avion etc enfin en tout cas
0: oui et puis même participer dans, dans des projets d'énergie renouvelable même si on ne fait pas partie euh, d'une coopérative d'énergie citoyenne, on peut passer par la plateforme d'énergie partagée hein, où il y a une plateforme de, de, de financement on peut aussi participer financièrement
1: au développement
0: de ce type de projet.
1: Bien sûr, bien sûr, il y a plein de moyens. Après, si votre dada, c'est l'agriculture, il y a des organismes comme Terre de Liens, etc., etc. Donc, il y en a pour tout le monde aujourd'hui en France. Je fais un petit coucou à Virgocop dans le lot sur le textile, à base de chanvre occitan. Je mettrai les liens de tout ça. Donc, voilà, nous, citoyenaires, et donc tous les autres projets citoyens d'énergie renouvelable, on est sur l'énergie renouvelable. Et euh, donc, euh, oui, euh, l'argent que vous allez épargner, donc encore une fois, ce n'est pas un don, c'est de l'épargne Donc, c'est comme si on était une banque, sauf que cette banque-là, bah, vous connaissez tous vos banquiers, vos bancaires puisque c'est nous. <rire> donc, euh, potentiellement, il y a des apéros l'année, donc on peut se rencontrer, discuter. En plus. Ouais, en plus. <rire> donc, euh, nous, tout est transparent, absolument tout. Euh, donc, euh, à l'Assemblée Générale, évidemment, il y a tout le détail des comptes, mais euh, sur le, le site Internet, vous avez tout, tout, tout ce que vous voulez à propos de comment on fonctionne. Et après, euh, voilà. Donc ça, moi, pour moi, c'est un des messages principaux aujourd'hui. Pour revenir à ta question de base, je me suis un peu parti dans tous les sens. Euh, pourquoi nous rejoindre euh, ben, J'allais dire, déjà, pour que votre argent serve à quelque chose d'utile pour tout le monde. donc euh, euh, Je crois que même si on n'est pas encore euh, tous euh, conscients à la juste mesure du, du sujet, mais on vit quand même un, une sorte d'effondrement euh, euh, écologique, que hein, qu'il soit climatique ou ou biodiversité, et aussi un gonflement euh, abyssal des inégalités sociales dans le monde, et en France aussi. Euh, donc euh, il est plus que temps, euh, si vous vous inquiétez de l'avenir euh, de tout le monde, euh, même du présent d'ailleurs, euh, de changer des choses et euh, sortir son épargne euh, d'un endroit pour le mettre à un endroit où, où elle sert à quelque chose.
0: Ah, c'est tout à fait un moyen d'agir, en être bien, d'accord. Voilà. Ouais, voilà,
1: donc c'est pourquoi nous rejoindre, en gros pour ça. Et puis après il y a plein d'autres raisons euh, dont on a parlé, hein, vraiment s'emparer du sujet. Euh, il y a des gens aussi qui passent par chez nous, par exemple des fois pour, euh, alors plutôt en bénévolat qu'en sociétaire, mais pour apprendre des choses, quoi, hein, pour euh, parce que, que ça les intéresse les énergies renouvelables. Donc euh, là quand vous vous retrouvez, on n'a pas trop parlé du bénévolat, mais quand vous, vous retrouvez bénévolat chez dans une structure comme Citoyennère. Vous êtes amené à apprendre des milliers de choses sans pression, hein, puisqu'on est bénévole, donc c'est pas la peine d'avoir la pression. C'est un peu impressionnant les premières fois qu'on ne connaît pas le sujet. Mais voilà, il y, y a zéro pression, hein. c'est du bénévolat. Évidemment, les gens sont très engagés. Et on a besoin de monde, on a besoin de beaucoup de sociétaires, on a besoin aussi de bénévoles, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et euh, sur les, les autres raisons euh, pour, pour nous rejoindre, ben, c'est vraiment... Euh, justement donner du... Euh, donner du... comment dire... Euh, de l'importance à l'économie locale. Parce que, pour, pour l'expliquer un, un peu peut-être simplement, euh, si vous passez pas par nous, alors soit vous avez un, votre toit à vous et vous mettez des panneaux, mais bah tant mieux. Mais euh, sinon... Euh, ce sont des grands projets qui vont se monter, enfin, qui se montent, effectivement, évidemment. Par exemple, celui de Longopole. Et donc, euh, ces grands projets-là sont détenus par des entreprises qui ne sont pas locales. Oui, tout à fait. Euh, elles peuvent être pour beaucoup étrangères. Il y en a qui appartiennent à Total, hein. Total qui est quand même, j'allais dire, un fossoyeur du climat aujourd'hui euh, dans le monde, euh, au même titre que d'autres compagnies pétrolières et gazières. Hein. Ce n'est pas spécifique à Total. Mais... Et euh, donc... Euh, donc, euh... oui, y a, y a,
0: dans les projets citoyens, on a quand même cette dimension-là de beaucoup de retombées voilà. euh, positives locales.
1: Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vrai. Donc, ouais. ça a été euh, étudié. Éventuellement, tu pourras mettre le lien aussi par l'ADEME, Énergie mm -hmm. Partagée. Donc, euh, le résultat de l'étude, ils avaient fait sur 98 projets, je crois, mm -hmm. euh, qu'il y avait pour 1 euro investi, il y avait 2,50 euros qui retombaient euh, sur le territoire, contrairement aux projets classiques. Hein, donc complètement privé, éventuellement internationales, éventuellement qui appartiennent à des, à des entreprises de, à, du fossile. Donc euh, là-dessus, bah, pour donner encore une fois des, des exemples concrets pour que ça parle à ceux qui nous écoutent et à celles qui nous écoutent, l'entreprise qui installe nos panneaux, hein, qui s'appelle Ceneo, euh, bah, elle, elle est à Toulouse. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, évidemment, euh, donc notre bureau d'études euh, est à Montauban. Euh, et puis tout, 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 toutes les parties prenantes sont ici. Donc euh, cet argent, il circule en, en, dire, en, en boucle fermée. Oui, en, dans euh, un périmètre
0: de moins de 100 km. Oh, euh, voilà,
1: donc ouais. euh, les, euh, euh, il manquerait plus qu'une que monnaie locale. Et, euh, on, ça. Voilà, et puis on est <rire> en route pour l'autonomie. Non mais je, je rigole, mais, mais voilà, le sujet, ça serait ça. Ça serait de l'épargne éthique, vraiment euh, se sentir mieux avec son argent et à quoi il sert. Rejoindre une communauté d'acteurs et avec toute la convivialité qui va avec, évidemment. Et euh, dernier point, euh, ben, alors le mot à la mode c'est résilience, mais voilà, que son territoire, euh, d'une certaine façon, puisse avoir la main sur ces sujets-là, et euh, que ce soit les collectivités, les acteurs locaux, les citoyens, et qu'il y, qu y ait des retombées économiques euh, qui qu soient là où elles doivent être. Quoi.
0: Alors sur un autre sujet, je rebondis sur un petit peu ce que tu disais plus tôt euh, sur euh, bah, les délais de raccordement Enedis euh, qui me font penser à autre chose. Euh, parce que finalement, si on pense à projet citoyens, c'est plutôt des, des projets de petite dimension. Euh, alors j'imagine que c'est euh, la majeure partie du, du temps euh, ce cas. Ce pas des gros parcs éoliens ou des, des grosses fermes solaires. Euh, on parle plutôt de, de, de plus petits projets. Est-ce qu'on n'est pas quand même en train euh, de complexifier le, le réseau, parce que tous ces projets, il faut les raccorder au réseau national. Euh, ça demande pour euh, le RTE, donc le réseau de transport électrique, de piloter tout ça aussi. Donc, euh, et, et derrière, hein, c'est des coûts c'est des coûts supplémentaires, en, en, en plus de la complexité euh, qui, qui se développe. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça
1: alors déjà au niveau national, nous effectivement on fait des petits projets sur toiture pour le moment, mmh. euh, on a quand même eu des réflexions, on a même répondu à des appels à projets sur des parcs au sol avec des partenaires, euh, euh, pas tout seuls. Euh, parce qu'on n'a pas les épaules mais, euh, mais euh, en France vous avez quand même euh, par exemple des méthaniseurs euh, donc détenus par des agriculteurs, euh, mm -hmm. donc c'est des projets citoyens et là on est sur des millions d'euros d'investissement de, donc ça c'est des gros projets, il y a des éoliennes euh, qui appartiennent à des citoyens euh, en plusieurs endroits en France etc euh, il y a même... Euh, je crois que c'est vers Grenoble, un réseau de chaleur, enfin, Forest air, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà. Et il y a des parcs au sol aussi, notamment en Occitanie. Euh, alors en général, c'est des petits parcs, entre guillemets, de 250 kW. Mais voilà, donc nous, on fait effectivement aujourd'hui des petits projets, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite, donc si je comprends ta question, pourquoi euh, est-ce que ce n'est pas, pas, op pas optimal de faire trop de petits et pas de gros Bon, après, euh, bon, Inédis, de toute façon, ils sont... Enfin, Inédis ou RTE, mais enfin, pour nous, c'est plutôt Inédis, parce que c'est des petits projets. Mais, euh, euh, comment dire... Euh, même si leur délai augmente, mais euh, ça fait quelques années, quand même, qu'ils qu se préparent à tout ça. Donc, euh, ils sont prêts. D'un point de vue strictement technique, l'intégration des énergies renouvelables jusqu'à un certain degré, mais on est encore loin du compte, est largement faisable. Mm. Donc déjà pour ceux qui s'inquiètent. <rire> et je sais qu'il y en a beaucoup de l'intégration des renouvelables dans le réseau français. A priori, ce n'est pas un sujet pour l'instant. Euh, et on a encore quelques années devant nous, où ça ne le sera pas. Euh, et, et à vrai dire, je ne saurais pas répondre à ta question. Oui, forcément, par certains côtés, c'est mieux des gros projets. Euh, ça va plus vite euh, euh, C'est peut-être plus pratique euh, pour monter des dossiers, etc. Et encore même pas pour monter des non, dossiers. Non, mais pour non.
0: toi, ce pas forcément un obstacle. Quoi. En tout
1: mais, cas, euh, euh... mais à la fois, euh... j'allais dire « small is beautiful ». quoi. Enfin, en tout cas, mmh. d'un point de vue personnel, moi, je pense que tout ce qui est euh, gros, finalement, nous amène un peu dans le mur. Hein. Que ce soit déjà les échelles de décision nationales, européennes, etc. Alors, il faut qu'elles soient là. C'est très important que des gens euh, fassent du lobbying, du contre lobbying là-bas. Euh, citoyens, écologiques. Euh, pour que... parce que bah, beaucoup de choses se décident là-bas et après euh, voilà, il, faut, il faut bien qu'il y ait cette échelle-là, nous on ne travaille pas sur cette échelle-là on travaille sur l'échelle locale qui est aussi très très importante Et euh, on ne va pas lancer un débat là-dessus mais euh, en tout cas euh, c'est plus facile d'agir localement que, que sur des grandes échelles et sur les petits projets, les gros projets c'est un peu pareil alors évidemment nous on, on s'essouffle un peu à travailler sur des petits projets d'ailleurs au début on faisait des 9 kW qu'on a abandonné après aujourd'hui on fait des 36 kW et des 100 tout est ouvert chez nous, ce que j'ai pas dit c'est à dire que là on fait du photovoltaïque mais, et ça nous va bien mais euh, si demain euh, on a une opportunité de faire de l'hydraulique ou, euh, ou je sais pas du solaire thermique euh, bah pourquoi pas Enfin voilà, on a, aucune, on, est, on a aucune obligation à faire du photovoltaïque même si euh, on a les, les prix ont baissé etc euh, enfin, globalement en tendance euh, que ce soit les éoliennes ou, ou l'énergie photovoltaïque euh, euh, Leurs détracteurs avaient tout vu, vu voir venir, sauf, euh, le, le, sauf cette plongée des coups euh, mmh. qui est a, a, hallucinante. Et donc, je rappelle aussi, j'en profite hein, pour, euh, pour, euh, pour contrebalancer un peu certains discours euh, dont je tairai le nom <rire> des instigateurs. Euh, le GIEC, donc le, le, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, donc, qui est le, la caution scientifique mondiale sur le climat, euh, dans son groupe 3, donc c'est le groupe qui s'intéresse au aux solutions pour atténuer le changement climatique euh, à répertorier toutes les solutions quelles qu'elles soient dans le monde euh, sur le, le changement climatique et euh, l'éolien et le photovoltaïque arrivent dans les trois premières places mmh, donc euh, c'est au niveau du monde mais euh, ça s'applique partout donc c'est euh, pas une lubie euh, écologiste ou je ne sais trop quoi euh, c'est une solution euh, majeure euh, en France c'est particulier parce qu'on a de l'énergie nucléaire donc ça, ça, ça amène un débat qui est différent de, de celui qui est dans d'autres pays mais bon, les énergies nucléaires, on a vu cet été qu'il y en avait la moitié qui était, qui était à l'arrêt. Il y a des problèmes de corrosion. c'est une année très particulière. une année particulière. Donc, oui. on n'avait pas beaucoup d'eau. Donc, les barrages oui. hydrauliques, bah, ils n'avaient plus trop d'eau. Oui, les oui. centrales nucléaires, bah, manque de bol. Enfin, manque de bol. Oui. <rire> C'était programmé, je pense. Ouais. Voilà, la moitié qui s'arrête. Ouais. Euh, le prochain EPR promis par le gouvernement, Un jour, en 2035, peut-être, <rire> ou plus tard. Euh, donc, on est en 2023. Donc, d'ici si 2023, 2035 35, euh, vu qu'on veut tout électrifier, hein, la mobilité, euh, l'industrie, euh, et j'en passe, c'est des meilleurs.
0: Et qu'on veut bah, relocaliser l'industrie. Qu'on veut
1: relocaliser, etc. etc. Et ben, Qu'est-ce qui s'offre à nous Alors là, je ne parle que de l'électricité, mais on pourrait dire la même chose sur la, sur la chaleur. Ben, Qu'est-ce qui s'offre à nous ben, des, des énergies renouvelables, et notamment celles qui sont les plus mûres, matures en électricité, c'est le photovoltaïque et, et l'éolien. Et, et de la sobriété, évidemment. Mm. Euh, et pas, pas l'école roulée. Euh, et il les envoie de, des e
0: <rire> J'ai une dernière question pour toi, euh, si, euh, qui, qui, où voilà, je vais rebondir un petit peu sur tout ce qu'on a dit, mais si je reprends les chiffres d'énergie partagée, donc on l'a vu, un acteur majeur hein, du, du développement de projets citoyens, euh, d'énergie citoyenne, euh, et aussi plateforme d'investissement, je le répète, il précise, j'ai lu un dernier un rapport assez récent, que la moitié de la puissance installée en Allemagne euh, vient de projets citoyens au Danemark les deux tiers des installations éoliennes ont bénéficié d'une euh, participation ou financement euh, citoyenne euh, c'est pareil hein, c'est quelque chose d'assez développé en Belgique par exemple. enfin bon bref, ce que je veux dire c'est que les exemples en Europe ne manquent pas en France, <rire> j'ai fait le calcul on est à moins d'un pour cent euh, mmh. de puissance installée d'énergie citoyenne par rapport à toute la puissance euh, installée sur le territoire pourquoi, à ton avis Et pourquoi, euh, pourquoi on est obsédé, nous, par, euh, par cette hyper-centralisation Parce que finalement, c'est même pas propre qu'à l'énergie, je veux dire, sur, sur euh, tout un tas d'aspects, euh, même, même le travail, hein, finalement, euh, tout est centralisé euh, en France. Est-ce que tu as, t as un, un avis, une opinion là-dessus
1: Mmh, – bah Oui, euh, euh, bah, j'allais dire sur l'eau quand même, on a quand même des décentralisation puisque oui. depuis quand même pas mal d'années, les, les municipalités ont repris euh, euh, la gestion de l'eau à, à des, des compagnies privées, hein, notamment à Suez et Veolia, qui maintenant ne font qu'un, je crois. Oui. Euh, donc sur l'eau, euh, le, j'allais dire... Le, le local a repris la main, enfin le local démocratique, on va dire, donc en l'occurrence la collectivité, a repris la main. Donc c'est pas surtout, effectivement. Après, effectivement, on est un pays ultra centralisé. L'énergie nucléaire, on est un exemple flagrant, hein, puisque bon, on a demandé son avis à personne et, et il a fallu, comment dire, mettre en, en branle toutes, toutes les structures de type ingénieur du corps des mines, etc. Enfin, voilà, toutes les structures à l'ancienne, j'allais dire, de. EDF, etc. Enfin voilà, bon, Donc euh, effectivement, alors ça peut avoir des bons côtés. Euh, voilà, un réseau électrique euh, qui est européen aujourd'hui, puisque tous les réseaux sont connectés, bon, on peut quand même s'estimer heureux de l'avoir. Donc euh, voilà, tout n'est pas toujours noir et blanc. Et moi, je ne veux pas faire passer non plus des messages comme ça. Mais en l'occurrence, euh, nous, effectivement, euh, on, on, on milite par ce qu'on fait, hein, pas, 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 pas forcément par le discours, d'ailleurs, par les faits, euh, sur une décentralisation d'une partie, en tout cas. Euh, de, de, de l'énergie et euh, ce qui a du sens puisque euh, a priori euh, d'un point de vue euh, résilience transition etc euh, euh, les territoires vont avoir leur, leur mot à jouer et, et souvent les gens se retournent vers leur mère euh, quand il y a un souci donc, euh, donc ça a du sens et je crois qu'il y a pas mal de collectivités qui commencent à comprendre en France qu'alors là où c'est plus grave encore c'est sur l'alimentation puisqu'évidemment bon pour l'énergie bon c'est grave quand même parce que l'énergie ça nous sert à tout mm -hmm. euh, mais sur l'alimentation il euh, y a aussi beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à ça à, à parler de sécurité alimentaire de mm -hmm. souveraineté euh, locale est-ce euh, est qu'on pourrait euh, survivre et non en fait non on peut pas survivre s'il n'y a plus de camions donc euh, voilà donc donc c'est des gros sujets et euh, donc ta question je sais plus exactement laquelle bah, c'est en <rire> fait pour,
0: pourquoi euh, à ton avis c'est pour nous les, les en France les, les projets d'énergie ah, solaire oui, sont si ouais. peu développés alors finalement ah, oui. on a des voisins tout proches euh, euh, qu'on... Ouais. Bah, effectivement, qu alors moi, étudiant. je ne suis
1: pas un spécialiste du tout de l'Allemagne, etc., mais ils ont des Länder donc c'est des provinces, euh, mm. alors c'est différent de l'Espagne, mais bon, oui, en tout cas, c'est un fonctionnement, fédéral, un fonctionnement donc, euh, voilà plus, plus alors, Nous, c'est ouais. toujours quand même Paris euh, qui décide de tout, effectivement, pour en revenir à ce qu'on disait. Mm. Et après, moi, ce que j'ai entendu mm. dire, mais euh, par des spécialistes, c'est qu'il y a une culture de la coopérative en, en Allemagne qu'on n'a pas en France. Donc... Euh, donc euh, effectivement en France on aime bien bah, tout le temps parler d'égalité de fraternité, de liberté etc mais il se trouve que dans les faits euh j'ai souvent l'impression que chacun râle dans son coin, euh, qu'on se fout tous sur la gueule à longueur de temps. Et finalement, la coopération, on ne sait pas trop ce que c'est, et la délibération collective non plus. Euh, comme, donc, la
0: comme la gouvernance
1: partagée, finalement. la gouvernance partagée. On revient au début. Donc, euh, bah, prenons exemple sur ce qui se fait de bien ailleurs. C'est quand même un message que je trouve moi intelligent. Hein. Prendre le meilleur partout et essayer de faire sa sauce ensuite, évidemment, avec nos spécificités, puisque... On a quand même des, des différences culturelles avec les autres pays européens, mais, mais euh, voilà. Moi, ce que j'ai toujours entendu dire sur l'Allemagne et bah, sur le Danemark probablement aussi, en tout cas, sur l'Allemagne, qu'il y avait une culture très ancienne euh, de la, la coopération et qu'on n'a pas, euh, qu pas chez nous. Voilà. Et, euh, et peut-être que si, si on doit terminer, peut-être que je peux donner un dernier message, puisque pour l'actualité, euh, bah, j'allais dire brûlante, pas encore, mais presque, puisque donc, euh, Premier trimestre, donc 2024, euh, on a, on aura, on aura normalement deux chantiers euh, d'installation de panneaux photovoltaïques sur toiture, à Colombier, donc Colombier c'est la deuxième ville du département, euh, donc juste à côté de, de Toulouse, pour quasiment 40 000 habitants, donc deux projets de 100 kW, donc 100 kW c'est nos plus gros projets, 100 kW c'est à peu près 500 carrés, un peu plus ça ça 500 500 carrés. donc on en a déjà un sur le tennis des ponts jumeaux qui appartient à Toulouse. Euh, donc là, là c'est l'école Alain Savary et le centre de loisirs du Cabirol. Donc c'est deux structures euh, pour les scolaires. Et donc, on va faire ces chantiers-là au premier trimestre 2024 et on va lancer une campagne de communication. Alors, ça sera surtout sur la ville de Colombie, ça sera ouvert à tous les Toulousains, les Toulousaines, puis à tous les gens des environs euh, qui voudront bien participer. De septembre, qui va commencer de septembre à février à peu près, et on, on va lancer une vraie campagne, c'est-à-dire qu'on va essayer de suivre, on va avoir des objectifs voilà, on est accompagné par Éclair euh, Occitanie sur ce sujet-là, euh, qui est le mouvement régional. Et donc on va essayer de, de faire quelque chose euh, en bol et du forme, de, avec des objectifs très ambitieux dont je ne vais pas vous parler là, et avec une spécificité qui peut intéresser euh, du monde, puisque en plus donc, des parts sociales que l'on fait d'habitude, euh, on va mettre en place ce qu'on appelle des CCA, des comptes courants d'associés, et donc la différence euh, par rapport au parc social, c'est que le compte courant d'associé, c'est une sorte d'obligation. C'est Enfin, vous faites un, un prêt. Alors, donc vous prêtez de l'argent pendant un certain nombre d'années. Donc euh, cet argent est bloqué, euh, c'est un peu comme un, ce que je vous disais sur le financement participatif. Mm -hmm. Et, et euh, ben, on, comment dire, dès le début, vous, vous savez qu'il y aura tant d'intérêts euh, versés au, au bout du compte. Et donc ça s'appelle compte courant d'associé parce que pour pouvoir bénéficier euh, de ce dispositif, il faut que vous soyez sociétaire. Donc c'est en interne, c'est un compte courant d'associé. Donc il faut être sociétaire d'une coopérative pour euh, pouvoir prétendre à prêter aussi une part de son argent. Donc, ce qui devrait se passer, c'est qu'il y aura une sorte de 20-80, c'est-à-dire que euh, y, les personnes qui, qui rejoindront Citoyen Air sur ces projets-là, euh, euh, devront avoir au moins 20% de part sociale sur l'ensemble euh, de l'épargne qu'elles détiront euh, au, au projet. Et euh, du coup, euh, 80%, enfin voilà, au moins 20% et 80% maximum de CCA, donc de compte courant d'associés. Donc ça va nous permettre, on espère aussi, d'attirer de, euh, des populations un peu plus éloignées euh, de, de la population habituelle qu'on a, qui sont des gens plutôt engagés, militants, etc., euh, puisqu'il y aura quand même un intérêt financier aussi. Euh, ouais, alors oui. Il y aura le, les deux puisque vous, vous serez sociétaire donc vous participerez à l'Assemblée Générale euh, si vous le voulez il sera au, au vote, etc. Et par ailleurs vous aurez euh, ce, ce, ce compte courant d'associé qui vous permettra aussi de gagner un petit peu d'argent euh, euh, à terme donc au bout d'un certain nombre d'années. voilà Donc c'est... Euh, alors, On n'est pas les seuls à le faire en France, hein, mais euh, voilà, ça va être un peu nouveau pour nous et euh, on espère que ça va attirer plus de monde. Et donc, euh, à partir de septembre, on va être actifs euh, sur, euh, sur Colomiers et puis euh, aux alentours euh, sur ce sujet-là pour, pour nos deux prochains projets.
0: Et bah merci Arnaud d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci à toi Rachel.
0: Voilà, c'est la fin de ce quinzième épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. En conclusion, les projets d'énergie citoyenne et les collectifs qui les portent nous ouvrent la voie vers d'autres modèles de production que ceux portés par les géants de l'énergie. En permettant de créer de l'activité très localement sur leur territoire d'implantation en plus de fournir une énergie verte à domicile, ces projets mettent en avant l'intérêt d'une décentralisation de l'énergie. En optant pour des modèles coopératifs où une part de sociétariat nous donne droit à la prise de décision, ils valorisent aussi d'autres modes de gouvernance fonctionnelle. Enfin, pour celles et ceux qui soutiennent le développement du renouvelable, investir dans un projet d'énergie citoyenne est un bon moyen de donner du sens à son argent. Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.